0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábado Cultural en el que ofrezco, como es habitual, ya los sábados temas vinculados con temas vinculados con algo que no esté vinculado con la coyuntura por lo menos no de forma directa, inmediata, todo está vinculado con todo pero hay temas más generales, más universales o distintos a los habituales que trata la prensa o <coughs> elementos históricos de otros tiempos, de otros lugares, etcétera, y trato con eso de entretenerlos como mínimo. Y antes de entrar en examinar este tema de hoy que he llamado la levedad del poder, les voy a recordar, si ustedes me permiten, la existencia de mis libros, falta uno que se me acabó acá, que se me falta el envejezco en Muérase, pero están estos otros dos, y en el sitio están los tres, por supuesto. Usted los puede comprar de a uno o los puede comprar en dos combos. Uno que agrupa dos libros, eh, Insurrección y Envejez Como Érase, y el otro que los agrupa los tres. Están al mismo precio que en verano, que ya era un ofertón muy interesante. Y les quiero recordar que el despacho es muy rápido. Tenemos una empresa que en Santiago, en un día, a partir del momento que usted compró, por supuesto, un día son 24 horas, si usted compró la, a las 11 de la noche no le va a llegar a, la, a las 11 y media de la noche, pero le va a llegar al otro día en la tardecita, o algo así, o antes. Y en provincia, dos días máximo, top. Tres de repente, pero en general son dos días. Y se me ocurrió hacer este tema de la levedad del poder que probablemente lo he tocado en otras oportunidades, porque estoy leyendo un libro muy interesante que les voy a mostrar inme inmediatamente, una de estas le primeras lecturas, no lo había leído nunca antes, de un historiador británico que se llama Lord, bueno, es el título que recibió, Lord Macaulay, Lord Macaulay, Thomas Babington Macaulay, que nació en 1800 y murió en 1859 y que escribió esta historia de Inglaterra Aquí está más o menos eh, un poquito sintetizada y no es toda la historia de Inglaterra. No pudo terminarla, murió muy pronto. Eh, el tema es básicamente la, la, lo que llaman los ingleses la gloriosa revolución de 1688, que significó el fin de la dinastía de los Estuardos y la llegada de Guillermo III, que instauró una nueva dinastía que es la que está gobernando hasta el día de hoy los Hanover, me parece que pero se cambiaron el nombre después, bueno, en fin eh, un historiador muy interesante que tiene una virtud que es la primera virtud para, a mi juicio, de cualquier escritor, de lo que sea y especialmente un historiador que es la claridad la precisión la la prosa de Macaulay es Realmente clarísima, no hay dónde perderse, no hay frases enredosas, no hay argumentos oscuros, todo es claro y nítido. Bueno, ¿por qué este libro me ha inspirado? Porque precisamente de lo que se trata aquí es de ver, de examinar cómo fue que el último rey de los Estuardos, Jaime II, perdió el poder. ¿Cómo ocurrió que lo perdiera? ¿A través de qué pasos? ¿Qué circunstancias? ¿Qué decisiones? Y eso me ha sido para mí muy interesante. Y todavía no lo he terminado, como ustedes ven, lo tengo marcado en la mitad. Pero ya tengo clara la película. Ha sido muy interesante porque se suma a otros libros, muchos libros que he leído de historia, de revoluciones, de motines, de cambios políticos importantes. Y en todos ellos emerge siempre la misma figura. Y, y aquí también y me, me ratifica lo que he pensado o lo que he aceptado que otros han pensado si ustedes quieren y me ha llevado esto de repente se los recomiendo mucho que ven que está en esta editorial Penguin que tiene esta colección que produce puras obras clásicas importantes de los mejores autores británicos sajones en general de todos los tiempos eh, la historia de Inglaterra, que es en realidad la historia básicamente de este derrumbe de los estuardos a mí desde, desde, desde que era cabro chico me llamaba la atención un fenómeno que parece como obvio, y es el fenómeno del de poder, ¿por qué alguien tiene poder y otra persona no la tiene? ¿en qué consiste? ¿por qué alguien manda y otro obedece? porque esa es la cuestión, el poder es la capacidad de hacer que otros se conduzcan de acuerdo a lo que uno está diciendo que se haga que uno, lo que uno está ordenando o incluso simplemente sugiriendo ¿por qué? en los años 60 yo estaba terminando el colegio en el momento dado entré a estudiar sociología etcétera eran los años en que cundía el el espíritu revolucionario de los años 60 un espíritu bastante tontón, digamos las cosas muy asociado a las figuras pseudo heroicas de los guerrilleros de los barbú, de los vilcachos de los Che Guevara no había jovencitos revolucionarios que no tuvieron un póster del Che Guevara el típico póster que está con los ojos mirando arriba con una boinita era una época bien tonta en realidad ¿no? Eh, y la pregunta era ¿Por qué se derriban, se derrumban, se desploman ciertos regímenes y sobre qué base se fundan otros? Y había mucho de pensamiento muy simplista, eh, por ejemplo, mucho del nacido del famoso librito rojo Mao Zedong, otro de folletería marxista que sigue imperando en las mentes juveniles y presionando lo que es simplista, en que parecía que el poder, era, el poder estaba en el fusil, el poder era de quien tenía las armas. Y yo recuerdo, en el año 70, cuando estaba por celebrarse la elección que dio como triunfador a Salvador Allende, que algún grupo, creo que fue el MIR, pero puede haber sido otro, sacó un afiche, y, y, y se hubo una película incluso que se llamaba Voto más Fusil. El fusil era algo heroico, lo que le agregaba al voto de verdadero poder lo cual me pareció entonces y ahora con mayor razón la cosa más tonta del mundo porque un fusil es un objeto inerte lo que le da poder al fusil es la decisión de alguien de apretar el gatillo y de dónde viene esa decisión, bueno ese es el punto ese es el punto que hay que hacer el poder no radica en el fusil, no radican los tanques no radican las tropas, radica en la capacidad de alguien o de un grupo de obtener obediencia de otros, por ejemplo, los que aprietan el gatillo del fusil. Entonces la cuestión del poder es, la pregunta básica es, ¿qué es lo que hace que alguien esté dispuesto a obedecer a otro? Esa es la raíz del tema del poder, el mecanismo de la obediencia, ¿por qué se obedece? ¿Por qué se hace caso? A mí me pareció y me sigue pareciendo, y en este libro que estoy leyendo de McAlley, está claro el proceso que lleva... A lo contrario, a la desintegración de la obediencia, a la desobediencia. ¿Qué es lo que lleva a la obediencia? ¿Por qué uno obedece una orden? Bueno, los mecanismos específicos que llevan a eso son muy variados de acuerdo a qué, en qué circunstancias estamos hablando, si uno está en medio de una sociedad donde ya está establecido un mecanismo de poder o estamos hablando del momento en que se genera un mecanismo de poder por ejemplo se forma una banda de muchachos y se juntan y, de pronto, y se empiezan rápidamente a constituir los mecanismos de poder y alguien llega a convertirse en el líder ahí hay un proceso o uno puede simplemente llegar a un grupo o nacer dentro de un grupo que ya está establecido una institucionalidad del poder como cuando uno nace en un país cualquiera pero aún así la cuestión, la raíz sigue siendo la misma y está presente, latiendo como el corazón detrás de todas las formas de poder que puedan existir desde el poder de uno o dos líderes, o sea, un líder y dos o tres ayudantes o, o miembros de su claque en una banda más grande eh, al poder de las autoridades de una sociedad bueno ¿qué es lo que lleva a, 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 a conseguir obediencia? Yo creo que básicamente son dos cosas, estimado amigo, si hay alguna otra ustedes me pueden corregir en los comentarios, una es el miedo y otra es la conveniencia, no operan necesariamente excluyéndose, sino que operan normalmente juntas mi conveniencia, partamos con la conveniencia que es lo más simple, se obedece a alguien que nos está ayudando con una con su voluntad o con una visión más clara de lo que hay que hacer a conseguir lo que nosotros queremos o a preservar lo que tenemos o mediante las acciones a que nos ordena o que nos sugiere ese jefe que está surgiendo, que ya surgió se nos dice cómo quitarle a otros lo suyo, cómo beneficiarnos de algún modo o de otro cualquiera que este sea. Puede ser un beneficio material, un beneficio psicológico, o los dos, o una mezcla de cualquier grado. La conveniencia. Obedecemos a un líder que nos dice vamos para allá y después nos dice por qué tal cosa, porque nos convencemos que efectivamente eso nos beneficia. El hombre está viendo, parece primero que nosotros, el el punto al cual debemos ir y cómo debemos hacerlo. Y por lo tanto, lo seguimos, lo seguimos, lo obedecemos porque hay un factor de conveniencia. Si el líder nos dice que saltemos un abismo, no lo vamos a hacer. Hay una cuestión de conveniencia. Y luego hay una cuestión de miedo por el poder directo que tenga ese líder, en el caso, por ejemplo, de un grupo muy pequeño, ese poder directo es capaz, en una de esas simplemente, la capacidad del líder para darnos una pateadura, o sea, una cuestión muy elemental física. O cuando ya nacemos, estamos en una estructura por miedo a que, si nosotros desobedemos, desobedecemos, el mecanismo que ya existe, el mecanismo de obediencia de muchos y que tiene puede haber tomado la forma de reglas y instituciones, va a actuar contra nosotros, nos va a sancionar. Es decir, hay un momento dado en que esta obediencia eh, que se, se, se perfecciona en instituciones, en normas, el poder se convierte en autoridad y una vez que está ahí y una vez que hay ya una cadena de mando y obediencia que funciona todos los días, el que tiene la tentación de desobedecer, de hacer caso omiso, mira a esta máquina que ya funciona y sabe que va a ser sancionado y obedecen y pueden actuar también las dos cosas, obedezco porque me conviene y porque si además no lo hago fuera de que no gano lo que quiero ganar, voy a ser sancionado. eso es Esa es la raíz del poder. Naturalmente que esto se complica con muchas menudencias, si ustedes quieren intermedia, alguna de esas instituciones, por ejemplo, que se han formado... Eh, consisten en mecanismos de poder físico de fuerza letal las fuerzas armadas, las policías pero esas fuerzas armadas y esas policías han llegado a subsistir, han llegado a crearse y han llegado a establecerse siguiendo el mismo mecanismo alguien que es miembro de un aparato armado por ejemplo un policía, un soldado, un oficial obedece las órdenes que le dan de arriba porque ya existe una mecánica de obediencia una cadena de mando institucionalizada, que puede tener mucho tiempo y uno por un lado tiene eh, obtiene un beneficio en seguir esas órdenes, uno sigue formando parte de la institución tiene un salario, lo que sea y segundo si uno tiene un, un principio interno que lo llevaría a no obedecer esa orden por ejemplo disparar contra una multitud lo hace porque tiene miedo del de castigo que le infringiría esa institución que ve funcionando miedo a que es el único que está con esa, con esos escrúpulos, miedo a por lo tanto una especie de fantasma que es el hecho de que yo no quiero obedecer, pero los otros sí van a obedecer y van a obedecer también cuando me fusilen a mí, por no obedecer órdenes van a obedecer la orden de apretar el gatillo esto es una cosa como ustedes ven muy elemental, pero que se complica en muchas derivadas que hacen aparecer el poder como algo que en realidad está establecido en otro nivel, pero que en realidad es un nivel que viene de esta raíz. Las normas, las leyes, las instituciones, no son, las que, son manifestaciones del poder, pero no son el poder, no son la raíz, la sustancia del poder. Son maneras como opera el poder. Y en ese sentido podríamos decir que tienen un poder derivado por el hecho de existir. Pero es un poder derivado y por lo tanto es un poder cuya sustancia está... Eh, es, es pasible de, de que se deteriore, que se derrumbe, que es lo que vamos a ver ahora. Porque finalmente toda ley, toda ley, toda norma, toda conducta, está basada en el hecho de que uno está dispuesto a obedecer, porque esa norma tiene un apoyo detrás de, de sanción, porque uno asume que todos los demás la van a obedecer que todos los demás se van a poner contra nosotros, que estamos solos contra el mundo, ya sea contra la institución, contra los funcionarios de la institución, contra el resto de los ciudadanos, la opinión pública, y nosotros entonces obedecemos. Pero obedecemos por esos dos factores, por la conveniencia y o por el miedo. Pero esas, esas situaciones pueden, y de hecho ha ocurrido y ocurre siempre cuando hay un cambio social en gran escala, esas condiciones que últimamente son psicológicas, lo que uno cree que va a pasar, lo que uno cree que le conviene, lo que uno cree que va a ser el castigo, lo que uno cree que piensan los demás, lo que uno cree respecto a la solidez de esa cadena de mando todo eso es psicológico y como todo elemento psicológico es pasible de transformaciones derivadas de reinterpretaciones que hacemos de la realidad cuando uno sigue por ejemplo lo que le pasó a este rey presidente Jaime II, uno ve eso claramente como el hombre toma una decisión en un momento dado de un tipo que no produce inmediatamente desobediencia, pero produce un grado de disidencia respetuosa todavía de parte de algunos sectores de la sociedad británica de esa época. Pero eso a su vez desencadena acciones del monarca de Jaime II que era un tipo porfiado, que no muy inteligente al parecer, que llevan a que esta primera disidencia escale, porque pierden un poco el miedo, porque perciben, una vez una cuestión psicológica, estas personas que primero manifestaron una disidencia respetuosa y temerosa sienten que hay otros que están con ellos perciben sí que lo que está haciendo el monarca no obtiene el apoyo de, de tales o cuales grupos y entonces en la próxima coyuntura en que se produce un pulseo la, el desafío la disidencia es más fuerte, más decidida y así se va generando una escalada que lleva a que en un momento dado Jaime II no cuenta ni siquiera con ese último recurso de todo mecanismo de poder que es la fuerza física, la fuerza armada. Y esas fuerzas armadas no las puede utilizar porque las fuerzas armadas también son un aparato formado por seres humanos que siguen las mismas lógicas que las personas de la sociedad civil en el sentido que obedecen por conveniencia y por miedo y si las cosas se empiezan a, poner, a cambiar de cariz si empiezan, empiezan esos individuos que tienen familiares, que tienen amigos, que salen algún día del cuartel y se juntan con otras personas, empiezan a recibir esta oleada de disidencia, empiezan a debilitarse sus lealtades dentro de la institución, empiezan a percibir que hay otros que están con ellos también. Bueno, esto se ve clarísimo en el caso de lo que le sucedió a Jaime II. Se vio lo que le pasó a Luis XVI en la Revolución Francesa, que en un momento dado se da cuenta de él y su corte, que no pueden confiar en el ejército, que el ejército está formado por seres humanos, que también empezaban a ser influidos por una nueva ola que a su vez crecía, se alimentaba a sí misma. Un proceso absolutamente psicológico. Aquí no hay factores estructurales impersonales que operan independientes. No, todo es de acción humana, por supuesto, basada en circunstancias incluso físicas, hasta el clima. Por ejemplo, y digo clima porque, por ejemplo, no fue eh, no fue de un elemento sin importancia, sino que tuvo algún peso el hecho que en el año anterior, en el año 88, 89, la Revolución Francesa, el clima fue tan malo que las cosechas fueron pésimas y eso dificultó aún más que los sectores más pobres pudieran comer y eso aumentó el hervor y la ebullición psicológica del grupo que la tenían desde siempre, pero contenida. Todo importa, pero al final de cuentas es cómo estas circunstancias actúan en la mente humana y qué decisiones brotan de las interpretaciones que esos seres humanos hacen de estas circunstancias, de lo que perciben a su alrededor, etc. Antes de continuar con esto, amigos, permítanme hacerme cargo de mi primer bloque, que lo inicio con conversas numéricas que tiene una dirección acá abajo, que no es un sitio creo que es una dirección Instagram, hay un teléfono, no me acuerdo muy bien, pero ustedes lo están viendo así que da lo mismo, donde un profesor, que es un ingeniero de la Universidad de Chile hace que hasta el joven, el niño, más reacio a estudiar matemáticas no solamente las estudie con provecho, sino que le gusten, porque la matemática en sí, amigos no es muchas veces casi diría yo, la mayoría de las veces la matemática como la enseñan en un colegio, donde por por distintas razones se emplean métodos muy basados en la memoria, hay que aprender un montón de fórmulas, ustedes recordarán alguna de las fórmulas que estudiaron en el colegio, eh, se convierte en algo repetitivo, aparte esto con las tablas, que hay que aprenderse de memoria las tablas después hay que aprenderse el, el, la fórmula del binomio al cuadrado, después hay que aprenderse cómo se despejan las ecuaciones, un montón de cosas. Y, y nunca uno ve la, la elegancia y la belleza de la matemática, sino que uno ve ahí simplemente un ejercicio árido. Entonces muchos jóvenes, muchos niños odian las matemáticas, les va mal con las matemáticas, no quieren saber nada, las matemáticas incluso posteriormente eligen carreras por el solo motivo que no tienen matemáticas. Es así. O sea, sus vidas enteras quedan determinadas porque no le gustaban las matemáticas. Este señor, el de conversas matemáticas, cambia completamente ese cuadro. Y si a un niño le gustan ya las matemáticas, a pesar de los métodos que pueden haber en el colegio, más le van a gustar, más va a desarrollar sus habilidades para las matemáticas. Amigos, las matemáticas están al alcance de cualquier persona normal, de cualquiera. Se puede aprender mucha matemática sin ser un genio, ni mucho menos, y todo es cuestión de cómo uno es llevado de la mano a ver la matemática de otra manera. Y es exactamente lo que hace con sus conversas numéricas este caballero. Yo le sugiero, si tienen ustedes un niño que tiene problemas en ese, en ese plano, pónganse ya en contacto. Y hay un montón de personas que lo están haciendo y los resultados son realmente espectaculares. Continúo con Kaisen Automotriz. Aquí de lo que se trata, amigos, es de corregir los problemas no de un niño, sino que de un automóvil que en un momento dado uno incluso trata de hacerse el leso porque uno no quiere tener problemas. Uno siente un ruidito raro o cuando parte hay unos pequeños como tiritones. Bueno, esas son las señales de que el auto va a quedar en pan en cualquier momento. Llévelo a en Automotriz, un taller especializado en la mantención preventiva. ¿Su auto está andando todavía? Aproveche que están dando para llevarlo a Kaizen. Allá lo van a revisar poco menos que con un estetoscopio. Cualquier cosa que encuentren la van a reparar y usted se va a evitar el infarto cardíaco del auto en medio de la carretera. Kaizen Automatriz. Automotriz. Y termino este bloque con Oxinova. Este polvito mágico, literalmente, que está en un sobre como este, solo que este está sin la, el logo y todas las cuestiones. Lo tengo así porque por X razones. Este polvito, usted abre esto... Lo echa en un litro de agua, en una media hora, una hora, una cosa así, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas. Usted agarra esta palangana con el agua, con la colonia, la echa donde haya el peor olor del mundo, por ejemplo, una letrina, llamada ahora más elegantemente pozo séptico, y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque estas bacterias aeróbicas destruyen las que producen los malos olores. Los malos olores no vienen per se de la materia orgánica, vienen de la descomposición de la materia orgánica descomponerse, o sea, sus componentes, las cadenas musculares se rompen y algunas de ellas son gases pestilentes. Si usted destruye las bacterias anaeróbicas, esa descomposición no se produce y no hay malos olores. Oxinova solo se obtiene poniéndose en contacto con el sitio que ustedes ven a mi derecha, no lo va a encontrar en un negocio. El poder no está en el fusil entonces. El poder está en el fusilero. El poder dentro del fusilero están sus motivos. Los motivos están basados en la conveniencia y el miedo, en su interpretación de la realidad. Si es, si es conveniente para él obedecer o finalmente lo hace ya sin pensar en que le conviene o no le conviene, si tiene miedo o no tiene miedo, sino que simplemente esto se establece como una costumbre, entonces podemos decir que ese poder es legítimo. En eso consiste la legitimidad. Que usted lo acepta no que sea bueno per se o malo. No, la legitimidad tiene que ver que usted acepta la orden. Así como usted en el colegio acepta lo que le está diciendo el profesor, saquen el papel, y saquen un lápiz, vamos a hacer una prueba. Usted hace todo eso, acepta esa orden, la obedece, porque tras cartón está la sanción. Si no saco el papel y la hoja, me van a poner un 1 o me van a llevar a la inspectoría. No sé, lo que sea. Por lo menos eso ocurría en mi época. Pero entonces... Si está no en el fusil ninguna cosa ni ninguna norma que al final de cuentas son papeles, son libros, son códigos que solamente funcionan como mecanismos de poder que determinan la conducta humana en la medida que se está dispuesto a obedecerlas, si no son papel nomás, entonces el poder está en la voluntad. El poder del fusil está en la voluntad de quien está dispuesto a usarlo. En otras palabras, está en la voluntad de quien está dispuesto a obedecer la orden de que lo use y está dispuesto a eso por las razones que he dicho porque le parece conveniente por miedo a que si no lo hacen los otros lo van a castigar etcétera la conveniencia es un interés positivo el miedo es un interés negativo no quiero que me pase tal cosa no quiero que me pongan en la lista negra no quiero que me castiguen que me sancionen no quiero que me lleguen a una corte marcial así que yo aprieto el gatillo pero entonces el poder es al mismo tiempo muy fuerte y muy frágil es muy fuerte porque metidos en esta mecánica los seres humanos son capaces de obedecer cualquier cosa, y lo hemos visto en la historia seres comunes y corrientes que están enganchados en un ejército, por ejemplo los soldados comunes y corrientes que estaban en la Wehrmacht o en otros organismos del ejército alemán en la segunda guerra mundial y que sin embargo obedecían órdenes de ir a matar a civiles inocentes, las matanzas que perpetraron, por ejemplo, en Rusia. Y uno dice, ¿pero cómo obedecen esa orden? Porque están en ese aparato institucional, donde por miedo y por conveniencia, o por último, por puro miedo, o por costumbre, obedecen. Entonces, el poder es muy fuerte, porque el que maneja las cosas desde arriba puede movilizar a miles de individuos capaces de hacer lo que él les diga. Y eso, entonces, hace del poder una máquina para quien la tiene, para quien maneja esa palanca... para quien tiene obediencia, obtiene la obediencia de vida... es un aparato muy potente. Muy potente. Había un cínico en Estados Unidos, en el siglo XIX, que decía... que no le tenía miedo a las revoluciones porque siempre... y pensaba en el Cristo, siempre puedo conseguir que la mitad del pueblo mate a la otra mitad. Era una manera de decirlo. Pero al mismo tiempo el poder es muy frágil... porque esa obediencia de vida esa inercia con que se obedecen las órdenes, a veces voluntariamente y con ganas, pero normalmente por inercia, por esta inercia que pone la costumbre, que una la costumbre una manera, es, es una manifestación adormecida de la conveniencia y del miedo, es en, en última instancia siempre, por muy adormecido que esté, por muy convertido en un hábito, es un mecanismo psicológico y por lo tanto está pasible de sufrir cambios que pueden significar incluso el derrumbe de ese poder que parece omnímodo en muy poco tiempo, como se ha visto muy frágil eh, ese poder se deteriora por fases, pero todas ellas parten acá arriba se deja de creer en la legitimidad, se deja de estar convencido de que nos conviene obedecer estas órdenes, estar dentro de este mecanismo de, de mando, de poder de autoridad se empieza a ser fastidiado, o a estar ya definitivamente en contra, ser disidente respecto a esas órdenes. Se empiezan a sufrir inconvenientes que hacen que ya no parezca, por lo tanto, beneficioso estar dentro de esa estructura de poder y obedecer como un engranaje. Empiezan a aparecer indicios de que otros están en la misma situación que uno. Empezamos a mirarnos unos a otros y empezamos a darnos cuenta de que somos varios, los que somos disidentes. Luego alguien más valiente y un grupito levanta la voz y dice algo y no recibe castigo inmediato o, qué sé yo, logra seguir en lo suyo y entonces nos atrevemos un poco más. Y así va escalando el asunto, como lo manifiesta claramente este libro que les he mostrado de Lord MacLeod. Y llega un momento en que lo que empieza como la disidencia de un grupito chiquitito... Aquí empezó como la disidencia de siete personas, siete obispos anglicanos. Jaime II quería restaurar el catolicismo en Inglaterra como fuera. Siete obispos fueron llevados a una especie de tribunal en la corte del rey. Trataron de 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 juzgarlos, de liquidarlos en todos los sentidos, religiosa, políticamente. Y eso empezó a generar resistencias, empezó a generar Segundos pensamientos, parece que esto no conviene, empezaron a manifestarse molestias cuando llevaban a los obispos a la torre para tenerlos ahí en custodia antes de un nuevo juicio. La gente que estaba en las calles de Londres y en el río Támesis los aplaudieron y los vitoreaban y empieza a generarse distintas situaciones en virtud de las cuales las personas que se suman sienten que lo que están haciendo todavía no les entraña ningún riesgo y por lo tanto se pueden dar el gusto de manifestar su molestia, porque otros ya la manifestaron y están vivos están funcionando, los están llevando a una cárcel simplemente entonces por lo menos nos podemos atrever a gritar y así se fue generando un estado de cosas en virtud de las cuales Jaime II se quedó colgado a la brocha y lo mismo le pasó a Luis XVI entonces el poder es muy fuerte y es muy frágil las dos cosas al mismo tiempo esto es un caso típico de dialéctica hegeliana en cierto sentido. El, el, el elemento fuerza física es el que suele engañar un poco a la gente con respecto a la naturaleza del poder social. Se dice el Estado, el gobierno dispone de la policía, dispone de, de las fuerzas armadas, etc. Y son tipos con armas que nos pueden disparar, qué sé yo, pero esos... Esos, esas instituciones armadas no están conformadas por robots como en la guerra de las galaxias que van a obedecer cualquier orden sino que están formados por seres humanos que también tienen procesos mentales que se conectan con el resto de la sociedad que tienen madres, padres, hermanos, amigos que no son soldados, que no están dentro del cuartel las ideas o las situaciones los estados anímicos del resto de la sociedad se infiltran y empiezan a, a producir efectos de todas maneras, sigue siendo un sistema de poder muy rígido, muy fuerte, una institución armada, porque ahí existe el verticalismo absoluto, pero igual empieza a operar, y se vio también entre paréntesis de la Revolución Bolchevique, y llega un momento en que los soldados no obedecen, y entonces ahí se desnuda la naturaleza del poder, porque si la gente no obedece, ¿qué poder le queda al que daba órdenes? Cero. Se revela como lo quiere, simplemente un ser humano más, uno más entre muchos que le dicen no su poder se desvaneció porque su poder consistía no en lo que él era no era superman, no tenía superpoderes su poder consistía en que los otros le aceptaban sus órdenes si dejan de aceptárselas, su poder desaparece automáticamente en el caso del de ejército zarista, el año 17 en las líneas de trinchera, estamos hablando de la primera guerra mundial llegó un momento que por circunstancias derivadas, por muchas circunstancias algún día voy a contar la historia de eso los soldados decidieron de pronto primero un poquito aquí, un grupo acá otro grupo por allá se formó una situación en virtud de la cual los soldados simplemente no obedecieron orden y si los oficiales los trataban de amedrentar sacando alrededor, le mataban le pegaban un tiro al oficial, porque el oficial finalmente era un hombre uno entonces el poder es potente, el poder es poderoso si me permiten la tautología pero también es muy débil Depende siempre de este elemento intangible, cambiante, que es la mente humana, las percepciones, las interpretaciones que hacemos del mundo, etc. Ahora, ¿cómo se producen estos deterioros? ¿Cómo se produce el proceso? Se produce lentamente al principio y velozmente al final. Velozmente. Esto es como el clima. Primero son unas nubecillas, después son unas cuantas más, después ya son unos estratos cirros, y de pronto se desata la tormenta. Y ahí de golpe cae la lluvia y todo lo demás. Y ahí viene el viento. Pero eso se preparó. El deterioro va por pasos sucesivos, pasando de un trampolín a otro. Primero es una queja, aquí en Chile lo vimos, Es una queja sobre un tema intangible, que los, los temas valóricos, qué sé yo. Luego un tema con el divorcio, con los curas, que los pedófilos, que la cacha del y la cosa va agarrando vuelo y se van, van sumándose otros elementos y de pronto nos encontramos con una situación como la que llevó a que en un momento dado, hace dos, tres, cuatro años atrás, se generara una situación que favoreció a la izquierda chilena para llegar al poder. Y ahora. Por otras circunstancias y por otras realidades, esa mente colectiva, llamémosla así, que llevó al poder a la izquierda, ahora va en la dirección contraria, claramente, como se manifestó el 4S y el 7M de este año. Y entonces el poder se hace humo. De pronto, usted no es nada. Usted que era el rey, usted que era el emperador, el presidente, el comandante en jefe, el capo, resulta que no le dan pelota resulta que no lo siguen primero en forma suave simplemente sus órdenes son a media ejecutadas después no se ejecutan prácticamente eh, se mira para otro lado usted llama por teléfono no le contestan y de pronto se queda solo con un personaje chesperiano así que está solo sentado en el trono esperando que lo vayan a, a liquidar eso es estimados amigos eh, permítanme mostrarle algunos libros pero antes Invierta usa.cl es el sitio al cual usted tiene que entrar si quiere hacer inversiones en Estados Unidos con todas las seguridades del caso y con toda la eficiencia en, esta, en, este, en este sitio en esta empresa inviertaenusa.cl parten ofreciéndole un portafolio repleto de opciones inmobiliarias segundo le facilitan su gestión financiera en Estados Unidos abriéndole cuentas al Banco Norteamericano consiguiéndole crédito lo asesoran le dan le tramitan la visa residencia y muy importante después de la compraventa después que usted hizo el negocio lo siguen apoyando para cualquier problema que se pueda suscitar. Continúo con González y compañía, un grupo de profesionales, abogados, especialistas en derecho penal. Si usted es víctima de una acusación que está contemplada en el Código Penal, Póngase en manos de González y compañía, formado por especialistas que ya han dado prueba en casos que han salido en la televisión, de su eficiencia en estas materias. González y compañía. Continúo con Gigena, la academia de música que enseña a tocar un montón de instrumentos online. Por ejemplo, los teclados, incluyendo obviamente el piano, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, ukelele, percusión, flauta dulce y traversa. La dulce es esta, la travesa es esta. Violín, educación de la voz hablada. Clases online súper potentes, amigos. Si ustedes tienen cualquier duda de si les va a interesar, si el curso les va a gustar, pidan una clase demo gratis. Gratis, amigos, para que conozcan las metodologías y aclaren sus dudas. Continúo con EspacioJedrez.com que inicia en abril en abrir sus cursos, cinco niveles distintos para toda clase de jugadores, obviamente jugadores niños, mayores, viejos, adultos, mujeres, hombres, lo que sea, no hay ningún problema, da lo mismo, clases una vez a la semana vía Zoom, o sea en directo, a las seis y media los niños, a las ocho de la noche los adultos, los precios son ridículos, pero además de eso, usted los puede pagar en seis cuotas sin interés. Y además de eso, si usted matricula a un pariente suyo con, el, con usted, un niño, un hijo, un hermano, la esposa, lo que sea, hay descuentos para el grupo familiar. Y termino con miclimo.com. La mejor climatización de Chile, se los doy garantizado. En todos los sentidos. miclimo.com. Quiere usted liberarse de ir a comprar parafina, de esperar que pase el camión del gas, de los malos olores, del peligro de incendios miclimo.com eh, el poder es frágil el poder se sustenta en una decisión tomada a veces conscientemente normalmente está ya establecida esa decisión y ya se actúa por costumbre pero siempre está latente el tema del beneficio o del perjuicio en, su, en caso contrario y de el miedo o la pérdida de miedo. Si usted no tiene beneficio y le pierde el miedo a la, llamemos la autoridad o al poder, ese poder deja de existir automáticamente. ¿Cómo lo obligan a usted? ¿Cómo lo obliga un individuo, el emperador de China? ¿Cómo lo obliga a usted si usted no está dispuesto a obedecer y tampoco le obedecen todos los demás de sus mecanismos de poder? Desaparece su poder. Y esas cosas han ocurrido y ocurren siempre en estos procesos. Todo lo que hemos vivido en los últimos tres años en Chile es una lección como para un, para un grado de doctorado de lo que es el poder, de cómo se desintegra, de cómo se pierde, de cómo se gana, de cómo fluctúa, de cómo se va de un polo a otro en muy poco tiempo, en ciertas circunstancias. Libros, bueno, les, les recomiendo esto a los, a los interesados en este, en este fragmento, la historia inglesa que fue la llamada Revolución Gloriosa de Lord Macaulay, que tiene una prosa, como les digo, de una claridad deslumbrante, diría yo uno de los grandes historiadores eh, como dice aquí el poder de su escritura rivaliza el de los más finos novelistas y dos libros de texto sobre el poder muy viejos que tengo de la época en que estaba en la universidad y que son clásicos uno, pero que están dedicados menos a esta raíz psicológica que yo creo que es como la, la semilla de todo el asunto como al análisis de las estructuras como se estructura, es un tema muy importante también súper importante porque la mayor parte del tiempo los elementos generatrices la semilla, el miedo, la conveniencia se subsumen o se despliegan o se manifiestan en las estructuras sociales de poder y aquí uno de los clásicos es este libro yo creo que esta edición ya no existe Poder y privilegio del señor Lensky es un libro muy importante que yo estudié en la época en que estaba en la universidad y el otro libro que es un clásico es la élite del poder del sociólogo norteamericano Wright Mills esta es, dice aquí un penetrante análisis de la estructura y configuración de los altos círculos norteamericanos de la élite donde reside el poder estos pequeños grupos son los que toman las decisiones, lo mismo sobre hechos de mínima importancia que sobre acontecimientos de la mayor trascendencia pero hay personas detrás y aquí lo van a ver ustedes claramente. Estos grupos son grupos de personas, no son de robot de la Guerra de las Galaxias. Y el tema de los intereses, de las percepciones está latente en todo este libro. Y con eso, estimados amigos, pongo término al programa de hoy. No sé todavía qué autor les voy a ofrecer para mis programas del domingo. Un autor, su obra y su tiempo o un autor, su tiempo y su obra pero voy a empezar a verlo apenas termino este programa empiezo a buscar un autor interesante del cual ustedes quizás no conozcan nada o muy poco y eso sería todo muchas gracias hasta mañana